0: Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Anateste, a Associação Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho. Eu sou Claudemir Martins, é, de, estou né, diretor de comunicação aqui da ANATEST é um prazer receber você que está por aí. Antes da gente chamar nossos convidados, nossos colegas de trabalho, é, gostaria de é, solicitar para vocês que, compartilhem o like, aliás, compartilhe o link desta live para todos os seus amigos, colegas, porque é extremamente importante a participação é, do ecossistema de saúde e segurança do trabalho nesta live. Então, participe, esteja por aqui, compartilhe o link, copie o link aí e manda para todos os seus amigos. Também, é importante que você se inscreva aqui no canal do YouTube da Anateste, para participar, para ver todos os vídeos, informações que a gente vai disponibilizar ao longo dos próximos anos aqui né, neste canal, assim como também em todas as mídias digitais é, que você vai encontrar na Teste. Na Teste você pode encontrar no LinkedIn, no Telegram, no Instagram, no Facebook. É só digitar oficial, que você vai encontrar em todas as plataformas, inclusive aqui no YouTube onde nós estamos nesse momento. Então, muito obrigado. É importante também que vocês curtam esta live, curta a live, né, dê o seu curtir aqui, porque isso melhora a qualificação desse vídeo para as redes sociais e também é, para chegar a mais pessoas possíveis. Eu já vi aí que algumas pessoas deram curtir, teve alguma teve gente que deu um dislike, né, um like. Muito obrigado para você também que não nem a live nem tinha começado, ela já tinha um não gostado, aí é uma opção sua não gostar, né, mas é, se você não gostou, participe aqui de qualquer forma, porque a gente vai ser sempre bem-vindo aqui conosco. Então, é o se seu deu like ou o seu dislike, não importa, é importante que você participe e veja que nós estamos fazendo, é, movimentando a área de saúde e segurança de trabalho, inclusive hoje, trazemos pela primeira vez, o seu Armando vai falar mais daqui a pouco, a gente estava aqui falando que é a primeira vez na história que vamos juntar aí no mesmo evento as quatro entidades que participam do SESMID no Brasil. Então, veja a importância que tem é, esta live de hoje. Não é uma live qualquer, é uma live que pode ajudar a mudar o rumo né, da saúde e segurança do trabalho do Brasil. Então, para a gente começar é, com, muita, com muita competência, eu vou chamar aqui é ele que é o presidente da Associação Nacional dos Técnicos de Saúde e Segurança do Trabalho, profissional de segurança do trabalho há mais de 48 anos e atualmente também é um dos participantes lá, integrantes da Comissão Tripartite sobre a atualização do SESMIT. Boa noite, seu Armando Henrique. É, boa noite, Claudemir. É,
1: obrigado pelo seu empenho em conduzir essa, essa live e, e sobretudo, é, você colocar à disposição é, do, da nossa associação a sua expertise com relação a, a como fazer é, esse tipo de comunicação de forma virtual é, em tempos de pandemia. Então, como você bem disse, nós estamos inaugurando hoje talvez um dos momentos mais importantes é, que é, está que sendo registrado na, na história da segurança e saúde do trabalho, é, sal, que, da minha, a, meu, a meu ver, é, salvo engano, é, é a primeira vez que a gente consegue é, fazer uma, uma, uma interação com as quatro profissões através das suas associações e, então, isso certamente é, é, um, é, uma, é uma nova situação que nos remete a, a até a é, zelar por, pela, pela iniciativa ainda mais. E estamos aí à disposição para esclarecer as dúvidas sobre o tema do, do dia, que é as, as mudanças da NR4 e o impacto que isso vai trazer é, para todas as áreas que direto e diretamente têm a ver com a segurança do trabalho. E é, não sei se você se já, já faz a minha apresentação ou você vai, vai,
0: vamos apresentar nossos convidados. Vamos lá, vamos lá. Então, eu quero chamar aqui... É colocar aqui, ela que é enfermeira do trabalho, presidente da ANENTE, Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho, docente em cursos de especialização de ensino médio e pós-graduação, comentadora de honra ao mérito de segurança, saúde do trabalho, é, comendador eu acho que é, né? Talvez o ali que só que foi o... É. Isso, é, de segurança, saúde pela AnimaSeg, e conselheira do Conselho Regional de Enfermagem de 2008 a 2011, ela que é presidente da ANENTE. Seja muito bem-vinda, Zeneide Cavalcante.
2: Boa, boa noite a todos. Agradeço o convite aí do Armando é, para essa live. Né? Espero é, conseguir é, atingir o objetivo aí da, das pessoas que estão nos acompanhando. É, referente a, a, a essas mudanças que nós estamos tendo aí em relação à mr 4 né, e o, o nosso dimensionamento, o nosso, o nosso serviço.
0: Beleza, obrigado, seja bem-vinda, Zenete. Tá.
2: Obrigada.
0: Vamos lá, então, partindo aqui para o nosso próximo, nosso próximo convidado, ele que é engenheiro agrônomo e de segurança do trabalho, presidente da Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, e da ANEST, e conselheiro do CREA Rio Grande do Norte, perito TRT21. É, seja bem-vindo, deixa eu colocar ele aqui na nossa tela, seu Benvenuto Gonçalves Júnior, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite, seu Benvenuto.
3: Boa noite,
0: agradeço
3: ao nosso presidente da ANAPESTE, senhor Armando Henrique, pelo convite, é, para estar aqui hoje. Também é uma grande satisfação estar aqui acompanhado da presidente da ANENTE, senhora Zeneide Cavalcante, da presidente da ANENTE, senhora, senhora Rosilane Rocha, e também quero agradecer é, pela sua condução, Claudemir Martins. Obrigado. É, Estamos aqui hoje para... Falar de um assunto muito importante, agra... a Associação Nacional de Direito, Segurança Trabalho está aqui com muita satisfação e agradece o convite para estar aqui nessa discussão tão importante, que é sobre o,
0: o, a, o nosso tédio. Muito obrigado. Muito obrigado. Uh, vamos lá, então, aqui, deixa eu jogar. Vamos lá, então, ela quer. Graduada, medicina, graduada em Medicina pela Unirio, cirurgiã geral, médica do trabalho e médica perita, -graduada, pós graduada pós-graduada, em Valoração do Dano Corporal pela Universidade de Coimbra, doutoranda em Bioética pela Universidade do Porto, supervisora de Residência em Medicina do Trabalho na Escola Superior de Ciências da Saúde, médica do trabalho do CESDEF e CE CESE ECDF, é, perita do TRT10 e TJDFT, conselheira regional e federal de medicina e presidente da ANAT, Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Seja bem-vinda, Rosilane Rocha. Obrigado por aceitar o convite.
4: Uma honra muito grande estar aqui com, com vocês nessa live. Quero cumprimentar o Claudemir pelo excelente trabalho, carinho, atenção na condução dessa, da organização dessa live. A gente sabe que nunca é fácil, né? Nós estamos aí enfrentando a pandemia, enfrentando essa, essa nova forma de fazer reuniões virtuais e, e debates importantes virtuais, então primeiro, parabenizá-lo e agradecê-lo pela atenção. Quero também cumprimentar o professor Armando, que é o presidente da Teste cumprimentar a professora Zineide, presidente da ANENTE também, e o professor Bevenuto, que é o presidente da Associação Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho da ANEST. É... A Nante, ela está iniciando uma programação que tem como objetivo fazer debates e trazer essa, esse encontro das associações e, e, e para que possamos discutir todos os temas que são pertinentes, as nossas atuações, as nossas atividades. Penso que é muito importante essa união. É, já deveria ter acontecido antes, né? antes tarde do que nunca. Então, parabenizar a iniciativa do professor Armando em trazer essa, esse encontro de todos nós aqui para debater esse tema que é tão importante para os trabalhadores e para todos nós profissionais do SESMIT. Boa noite a todos, que tenhamos uma, uma noite produtiva de bom, bom debate e também aprendizado. Obrigada.
0: Obrigado, Rosilane. É, frequentemente, pessoal, vocês vão ver, né? O pessoal que está aí na live, deixa eu, eu posso aqui. Frequentemente, ah. vocês vão ver, basicamente, conforme também cada um integrante vai falando aqui, vocês vão ver passando aqui embaixo, né? Na barrinha aí, ah. é, as redes sociais de cada associação. Então, é, convido vocês a, a se você está aí com o celular na mão nessa hora, né? Participe, vá lá no. no, no no Instagram ou no Facebook e, e, e siga as redes, né, dessas associações que é extremamente importante a gente saber o que cada uma delas está falando. Eu particularmente sigo tanto no meu pessoal quanto da universidade, quanto da e Eu estou todo dia ou uma cada dois dias aí pelo menos olhando o que cada uma delas está postando para entender qual é a dinâmica e o que está acontecendo para a gente poder Trabalhar. Então, vamos lá, seu Armando tem aqui uma. Ah, só uma coisa, eu já ia esquecendo, seu Armando, se eu dá um, um segundo aqui para mim. Okay. Eu quero dar. É sempre importante que o pessoal participe, né, e, e a gente comenta. Então, boa noite para todo mundo. O, o, o Bevenuto comentou: Adalto, o Antônio, o Virgínio, o Fábio, nosso querido Fábio está aqui, o Mário Cerqueira, é... mais quem está aí comentou? O Garibaldi, o Vicenzo. E por aí vai, muito obrigado à companhia de cada um de vocês. Eu sempre digo que é a importância né, da gente honrar o tempo das pessoas que estão neste momento conosco. É, nosso tempo, o valor de todo mundo, né, o valor do tempo é algo que nunca mais volta. Então, a gente sempre pede para que o nosso debate aí leve uma hora, até uma hora e quinze, mais ou menos. No máximo e com um conteúdo realmente assertivo Para a gente honrar o tempo das pessoas que poderiam estar com a família Viajando, sei lá, fazendo outra coisa Estão aqui nos ouvindo, né? Então vamos honrar o tempo do pessoal E muito obrigado a todos que tiraram o seu tempinho para estar por aqui Agora vou colocar aqui o seu Armando na tela E também colocar a tela aqui para o seu Armando Que é, deixa eu minimizar agora aqui
1: Enquanto, enquanto você uh, projeta a tela aí, Claudemir, eu pode ficar à vontade. Uhum. Agradecendo aí, uh, primeiro você, uh, Claudemir Santa Catarina, uh, aí pilotando a, a nossa live. O nosso querido engenheiro Benvenuto, uh, do Natal Ribeirão do Norte, aí, uh, representando a categoria uh, gloriosa dos engenheiros de segurança. A doutora Roselaine Rocha, do Distrito Federal pela, pela Nantes, aí fazendo essa, essa participação com a gente de forma muito, muito bacana. A Zeneide, Cavalcante, minha conterrânea de, de São Paulo, representando a categoria do, da, da enfermagem do trabalho, a NENTE, e, e, e eu representando a categoria dos Taxi Grants através da Anateste. Da, da e é, agradecendo também nossos, nossa diretoria, composta por 51 diretores parados pelo Brasil afora. E é, falando sobre o tema que é a questão da nova NR4, ou seja, a NR4 que está em curso de mudança, é, eu não pude deixar de, de, de afirmar que esse assunto ele está tá muito assim, além é, de corporativismo. Tem quem diga que é, existem alguns viés corporativistas que nem sempre bate com a com a realidade, o desejo social, o que não é o caso. Nós, nós, nós temos uma, uma, uma missão que é, é de altíssimo valor social. Portanto, a mudança da NR4 não é simplesmente a mudança de uma NR tecnologicamente. Ela implica, sim, é, em um erro poderá é, comprometer a vida e a saúde de, de, de muitos trabalhadores, e inclusive da saúde das próprias empresas. Portanto, é de grande é, responsabilidade de interesse social. Próxima tela. Próxima. É, convém lembrar aí, até para subsidiar os, os entendimentos é, do porquê que está se mudando a NR4 agora, lembrando que a NR4 entrou em processo de mudança tripartite em 2003 e ela permaneceu em discussão por volta de cinco a seis anos é, e não chegou num consenso na ocasião é, por um único motivo, é que naquela ocasião havia uma uma defesa empresarial de, de flexibilizar, que chamava de flexibilização, que na, na verdade é a terceirização do SESMIT, e é, a bancada dos trabalhadores não, não concordava com, com essa terceirização na ocasião, e é, acabou que é, foi suspenso as negociações, é, e, a, e ficou do 2007 até 2020 é, aí no, no, no balão de ensaio para a retomada. É, e aí, convém lembrar também que esse de que nós conhecemos hoje, que muitos criticam, é, ele precisa ser muito melhor é, conhecido e, e explorado no seu resultado. É, lembrando que nos anos 70, está é, aí na tela, é um, é um dado que foi extraído do, 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 do Ministério do Trabalho na ocasião, em que na ocasião tinha 7 milhões e 284 mil trabalhadores e nós tínhamos, tivemos, aquele ano, 1 milhão e 205 acidentes de trabalho com afastamento, um acidente típico, né? o que correspondeu, na coasião, 16% da massa trabalhadora, ou seja, de cada 100 trabalhadores, 16 sofriam acidente grave, num momento em que o Brasil era campeão mundial em acidente de trabalho, razão pela qual foi criado, então, a primeira, o primeiro modelo de SESM, de que permanece até hoje. É, isso evoluiu para o ano, ano 2000, em que nós tivemos um, um, uma, um resultado que eu considero extraordinário, saímos da, da ordem dos 16,55%, baixamos para 1,24%, está aí na tela, os dados que é, também apresentados pelo, pelo Ministério do Trabalho, é, é, em, em ano 2000, é, de, do, de 2000, é, ano 2000 até 2017, que é onde nós temos os dados parciais aí, é, eu, eu gostaria de, de lembrar que esses dados aí, do, de 2017, é, não é não exatamente, esse, mas é, é muito aproximado, mas serve, serve perfeitamente para é, referência. Em, em 2017, nós já estávamos com 35 milhões de trabalhadores é, no, no regime CLT, ou seja, de 7 milhões para, para 35 milhões, e é, com 2.800 mortes. Isso é muito interessante a gente ver o, a, o, o desempenho na, 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 na correlação de número de trabalhadores assistidos e, a, e a, o índice de acidentes registrado E aí nós fixamos aí, é, numa, no eixo central, a questão dos óbitos, né? É, em que a gente tivemos, nos anos 70, uma, um índice de mortalidade assustador né, na ocasião, e, para melhor visualização, é, no gráfico abaixo mostra como isso decresceu ao longo desses anos. Isso mostra, de forma muito objetiva, muito sucinta, do quanto que o SESB contribuiu. É, não quero, com isso, também, é, atribuir esse resultado somente ao SESB, mas o SESB foi fundamental, porque é a equipe de especialista que faz, em tese, a gestão das, da, da, a gestão das, da, da, das ações de segurança e saúde do trabalho. Ok? Próxima Próxima tela. É, e agora nós estamos, nós estamos agora em curso em curso, é, em curso a, a mudança da NR4 pela segunda vez, né, e é, num, numa, num ritmo que a gente considera é, muito diferente do que foi no passado, enquanto no passado nós fazíamos, em média, 15, 20, 25 reuniões para discutir uma NR, é, para chegar no, na, no consenso final, é, essa agora está num ritmo aí de, de duas ou três reuniões Pra, de debate de, dos GTs de trabalho, GTTs, para discutir o texto base e, posteriormente, ir para a CTTP, que é a comissão é, maior é, do, do tripartismo, para tomar as decisões é, sobre o novo texto das NRS. E é, estamos, é, já fizemos a, o ciclo de discussão da, do, do GTT, que é o, o grupo, só que nós também, novamente, é, acabamos esbarrando o mesmo problema do, 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 dos anos 2003, 2007, que é a questão da, da terceirização do CERNIT. E, com isso, acabou criando uma, 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 um processo de interrupção, ou, ou não conclusão, e agora é, nós está sendo retomada esse, esse início de ano é, uma, uma nova tentativa de, de, de busca de consenso do texto é, proposto pelo governo e, e com a contribuição das bancadas patronal e do, dos trabalhadores para ah. fechar esse texto. E aí, eu gostaria só de só colocar aí três pontos, três pontos que são, são uh, talvez, os mais relevantes que estão tá, uh, implicando nessa, nessa questão da, da, da dificuldade de consenso. Uh, o primeiro ponto é que, uh, uh, diferentemente do que foi até agora, em que a gente entendia, uh, 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 tinha como, como, como uh, composição de de as quatro profissões, que é o um engenheiro de segurança, o um médico do trabalho, o um técnico de segurança e um profissional de enfermagem, é, surgiu uma proposta que veio do governo para que, é, no sentido de que as empresas que, que comportam a SESMIT e que tem mais de um profissional de uma categoria, é, até 50% desse, desses profissionais é, poderiam ser substituídos por outros profissionais, inclusive nominados, que é o higienista, o ergonomista e o psicólogo. É, aí lembrando que em 2003 nós tivemos 15 profissões reivindicando esse, essa, esse espaço e na ocasião é, houve um consenso de, de, de início da, do tripartismo de que se fosse contemplar uma categoria é, teria que rever, é, é, rever todo o posicionamento das 15 categorias que reivindicava naquela ocasião porque entendia-se naquela época e ainda se entende hoje que todas elas são, são extremamente importantes para o conjunto de ações de prevenção de acidente, ou seja, são ações complementares, e não entendimos, na ocasião também que se fosse inserir uma nova categoria, é, é, naquele momento ia gerar mais confusão do que solução, então, isso foi, foi facilmente consensuado naquela ocasião, mas agora é, houve um endurecimento da parte do, do empresarial que aceitou a proposta de governo e nós estamos em impasse nesse sentido. É, outra questão é, é a, a terceirização por e simples, que aí está tá tá grafado, é, numa, 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 escrito de uma, de uma forma não, não muito explícita. Diz o seguinte, que o, o, profissional, o profissional integrante do CERT deve ser empregado é, da organização é, ou empregado, empregado ou sócio da empresa prestador de serviço. Em tese, esse item já está dizendo, é, a empresa tem a opção de ter o, o, o próprio, que nós chamamos de próprio, né, que agora é, recebe um novo nome, e, e, e tem a opção de, de contratar um serviço externo que, em tese, é a terceirização. E aí, é, o, terceiro, o terceiro quesito, é, que estabelece é, os, os modelos de SESM que se se propõe nesse processo de negociação, que muda-se é, o nosso, nosso chamado SESM próprio para é, SESM individual, que entende quem redigiu o texto base que o individual equivale ao SESM próprio interno, o individual é a da, da, da empresa que opta pela contratação do profissional, e, é, e a, o regional, que é a, a incorporação é, em um único SESB no atendimento de uma determinada região, e, é, e também o estadual, que também segue um critério de, de, de formatação de um SESB é, para atender é, a nível estadual, que também está tá detalhado no, no texto base que estamos em discussão. Então, esse, esses são os pontos básicos que está estamos é, tendo dificuldade para poder consensuar, e aí vem diversos outros quesitos que, é, em tese, tem correlação com esses três, aí acaba que a gente estamos é, aí por volta de 60% do texto consensuado e mais ou menos 40%, 30% sem consenso, exatamente por esses pontos aí. Ok? Próxima tela. E aí, lembrando, lembrando é, sobre o impacto que existe aí uma, 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 uma questão que até chama a atenção do nosso companheiro e companheiras aí da, da presidente das associações, é, sobre a questão da intervenção do Ministério Público do Trabalho no processo é, de discussão tripartite. É, por quê? Porque eles têm, o Ministério Público do Trabalho tem, tem a, a prerrogativa de acompanhar as negociações como observadores. E nós já temos dois, duas ações do Ministério Público que é de conhecimento de todos, é, questionando essa, esse, esse princípio da terceirização, é, entendendo o Ministério Público que terceirização não se não se aplica de forma é, é, de, ampla e, e, e como eu falei, restrita como é, o, o governo é, entende e defende que seja é, sejamos subordinados à reforma trabalhista. E aí tem parecer, o parecer do Ministério Público que fundamenta muito bem, inclusive. É, as, as convenções da OIT e outras prerrogativas de, de ordem legal, inclusive a Constituição. Mas para que a gente tenha, assim, uma, pelo menos, uma noção do impacto que essa mudança é, pode, pode trazer, é, nós fizemos nos anos, em 2003, 2007, é, uma. uma no, no, na ocasião não se chamou de impacto regulatório, mas sim de levantamento de base de dados para é, visualizar o impacto da, 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 da reforma da norma na ocasião. E, naquele momento, chegou-se à conclusão de que é, a, a quantidade de, de profissionais especializados no Brasil é, em exercício, de acordo com o dimensionamento, é, representava o que está no, no gráfico aí, ou seja, é, por volta de, de 79%, 80% dos profissionais de CERD é composto por técnico de segurança, que é a parte maior do queijo, né? É, depois vem o, 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 essa, esse mais escuro aí, que é os engenheiros de segurança, é 7.67, é, depois o professor de enfermagem, que é, é o, o 4.46, e a medicina, e a medicina com, com 7.46. Então, é na, no resultado final, é, é, significa que o impacto da mudança dessa NR numericamente, atinge 80% dos técnicos de segurança, e outro, os 20% se distribuem entre os médicos, engenheiros e os profissionais de, de enfermagem, ok? Próximo? Próximo? É, é, também é bom, bom salientar que é, eu não vou entrar aqui na questão da numérica dos, dos profissionais é, do, do, do SESB, da, da engenharia, medicina e enfermagem, e vou me atender na questão dos, dos técnicos de segurança, é, para que é, é, e deixo aí para que o nosso nossos presidentes eles falam sobre sua, suas categorias se espero que, que que possamos aí até é, ter melhores informações é, sobre a quantitativamente é, a, a representatividade dessas categorias é, dos testes segurança eu posso afirmar com convicção porque eu, eu, eu tive acesso a, a, a base de dados e nós temos hoje desde a, da, da, da criação do César nós temos hoje 430 mil técnicos de segurança formados no Brasil, formados, ou seja, habilitados, né, 430 mil técnicos de segurança, desses 430 mil técnicos de segurança, tem por volta de 110 mil que estão em, em exercício da profissão, ou seja, é, como, tra trabalhando como regime seletista, de, como empregado, ou, é, ou em outra atividade como empreendedor, PJ, freelance, algo nesse sentido. Então, é, o, o Hoje, para, para os técnicos de segurança, para cada quatro profissional formados no mercado, ou seja, habilitado no mercado, nós temos apenas um em exercício da profissão. Isso, isso demonstra o quê? Que, é, nesse momento, é muito mais saudável que a gente possa melhor qualificar é, esse quadro já existente é, do que priorizar é, é, esse inchaço de, de formação, muitas vezes formação com qualidade comprometida. E aí tem um todo universo que envolve o SESB, que certamente qualquer, qualquer mexida desse modelo de SESM vai impactar em CIPA, em frente de trabalho, em, 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 em número de trabalhadores seletista, em outras relações de trabalho, os, os formais e não informais, ou seja, na verdade, nós temos hoje 108 milhões de trabalhadores no Brasil e, na verdade, esse modelo de sucesso do nosso hoje, que atende só empresas acima de 100, de 100 trabalhadores, em tese, ele, ele tá ele tá, tem ele chega de forma objetiva e direta para 35 milhões de trabalhadores. Então, o, que, a, o bom senso nos diz que, que a, o governo devia se preocupar, e o setor empresarial, é de atender melhor a, essa, essa fatia que é o maior número de trabalhadores, que chega a quase 80 milhões de trabalhadores, que, que tem uma um atendimento, uma assistência precária, é, é, porque não tem a prerrogativa de ter o profissional especializado no seu, no seu ambiente de trabalho de forma permanente. Então, essa, essa é a minha, minha exposição como, como representante da categoria dos técnicos de segurança, espero que tenha sido claro nesse sentido e fico à disposição para melhor esclarecimento, tá bom? E temos aí, assim, uma, concluindo, nós temos uma posição, é, continuamos com nossa posição contrária à terceirização, por entendermos que a terceirização é sinônimo, de, de, sinônimo de, de precarização do trabalho. Sabemos também que 70% dos trabalhadores que morrem hoje em acidente e doença do trabalho eh, são eh, são uh, trabalhadores que trabalham em empresas terceirizadas. Eh, sabemos também que eh, os melhores resultados, os melhores casos de segurança e saúde do trabalho no Brasil eh, eh, são, de, de, são são vindo das das grandes empresas que têm SESB bem capacitado bem qualificado e bem sustentado é, ou seja, mexer com com, com esse, esse time que está ganhando eu acho que é muito muito perigoso e, e a terceirização do SED inibe é, certamente é, o exercício da profissão é, e consequentemente isso vai é, resultar numa queda do serviço, porque trabalhador motivado é serviço precarizado. E, 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 e finalmente, é, a terceiração do SED é, é, é uma é, é, vai na contramão da, 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 da do, do interesse da, da, da corporativo do, do negócio da empresa, da medida que o professor empresarial entende que cada um, um real em, em, aplicado em prevenção, é, deixa de perder quatro reais. Então, eu não sei de onde tem essa esse argumento tão forte para entender que o servidor tem que ser terceirizado e sabendo nós que, que o serviço terceirizado é importante, sim, para algumas categorias, mas, no nosso caso, nós entendemos que é, ocorre um grande risco de, uma, de precarização. Eu agradeço a atenção de todos e
0: passo, a, a, devolvo a comanda para o nosso o Claudemir. Só um minuto, seu Armando, deixa eu clicar aqui, remover. Deixa-me aqui. Então, muito bom, seu Armando. Muito obrigado aqui pelas explanações, que realmente eu estava vendo os números aqui, os números bem, bem interessantes para depois a gente ainda poder, é, depois a, os... Presidentes das associações, se quiserem, né? Eu posso também, se o senhor armando permitir, enviar até para eles, ah, poder dentro de cada associação também debater um pouco sobre isso, né? É, a partir desse momento eu vou é, é, pedir aqui é, só para o pessoal é, mais uma vez né compartilhar essa live. É, eu tenho eu só vou fazer uma complementação, uma, para a gente poder para me dar a palavra para o pessoal seguinte. O senhor Armando semana passada ele me ligou e conversando comigo, né? Eu estava viajando de férias, na verdade, mas se assim, eu vou dar uma abertura aí para o Armando, eu estava tava na, tava na praia de frente para o mar, viu, Rosilane? E daí eu olhei para o senhor Armando e falei, tá, senhor Armando, vou dar essa oportunidade, já que eu estou no melhor estado do Brasil para se morar, mas eu vou dar essa oportunidade para senhor. É, a gente, ele perguntou, a gente, né, qual é a minha opinião? Eu falei, ó, senhor Armando, a gente. Talvez em algum momento vai acontecer a terceirização, não sei, um dia, né? Mas eu, eu acredito que nesse momento a gente ainda precisa... É, isso foi uma frase que eu ouvi da minha esposa há uns dois anos atrás para um evento. Ela falou fazer o básico bem feito. E eu trago isso comigo até agora. Né? Eu acho que a gente ainda tá, tem algumas coisas para serem resolvidas. E-social não se resolveu. É, a, a questão de, de PGR, GRO ainda não está nada resolvido. Tem lá a lei, mas procrastinação, enfim, tudo isso... As alterações, acredito, que devem primeiro ser é, melhorado, implementado, e depois a gente vai falar na questão da terceirização, né? Não estou dizendo que está certo ou que está errado, é, é um pensamento meu que a gente primeiro deve arrumar a casa para depois querer mudar coisas maiores, né? E, baseado nos números que o seu Armando passou aqui, vou deixar a, a palavra aqui para a Rosilane, então, também falar um pouco sobre essa questão de terceirização, sobre os números, fica à vontade, Rosilane. Só tirar o teu áudio, o teu áudio aí, você está com o áudio travado.
4: Isso, né? Eu, eu travei para não ter é, é, tá... interferências, né? O ruídos. Bem, de é, o ruídos. O professor Armando falou com muita propriedade. Eu acredito que nós, a partir dessa live, eu acho que nós podemos, eu sugiro que nós tenhamos um encaminhamento, e aí eu já começo com uma sugestão de uma carta pública das, das nossas instituições, juntas, a ser encaminhada para o Ministério da Economia. É, nós estamos vendo aí, que de, de pronto, pelo que a gente pode entender, é como se isso estivesse passando para as empresas, decidir, ao seu bel prazer, é, a, sobre a contratação, de empresas especializadas de terceirização, eles que vão decidir qual, é, qual profissional eles vão contratar. E isso aí contraria o que está no capítulo 5 da CLT, no artigo 155, que diz que compete à autoridade nacional, no caso hoje o Ministério da Economia, a definição, as determinações em relação... A SST, isso não pode ser é, passado né, para a empresa decidir. Se nós já temos muitas dificuldades hoje para os profissionais do SESMIT terem autonomia e, e poderem trabalhar e defenderem que é, todo o custo aplicado em SST não é gasto, é investimento e que tem legítima legítimo retorno, legítimo benefício para as empresas, se isso já é difícil hoje, com a terceirização vai ficar mais ainda. Então, está muito nebuloso, ninguém ouviu, até onde eu sei, ninguém foi chamado, nenhuma associação foi chamada para ser ouvida, eu acho que isso é importante, embora é, a CTPP ela não tenha na estrutura dela a presença das associações, mas eu acho que não impede Recentemente, a Nantes foi convidada para falar sobre a questão dos exames médico-ocupacionais. Eu acho que nós deveríamos participar de uma reunião para que nós pudéssemos juntos colocar a nossa preocupação, que ela é legítima. Aqui, todos nós estamos é, trabalhando e, e discutindo e debatendo em favor da saúde do trabalhador. Nós temos cerca de 16 mil médicos do trabalho com especialidade no país registrados no Conselho Federal de Medicina e temos aí muito mais médicos do trabalho que não, não se registraram e outros que têm um, um curso de formação em Medicina do Trabalho mas que ainda não conquistaram o título de especialista estão se preparando. De forma que é, vemos com muita preocupação esse processo de terceirização e acredito que nos números que o professor Armando já apresentou aí ficou muito claro o risco que nós temos para uma, um, um, uma total desassistência aos trabalhadores e também nas questões de prevenção aos acidentes e adoecimento em decorrência do trabalho. Eu não vou me alongar o professor já fez uma, uma apresentação bastante robusta é, o meu, a minha sugestão é essa, que nós possamos daqui montar uma carta, fazer uma carta com números, com, com, com dados que possam subsidiar uma ampla discussão na CTPP, colocando a Nantes, desde já, à disposição de todos. Obrigada, professor Claudemir. Meu,
0: meu áudio aqui. Obrigado, Rosilane. Realmente, eu acredito até o, o Fábio o Fábio que é o nosso secretário, né? Ele até escreveu, vamos oficializar a problemática que estamos vendo para que eles tomem conhecimento real, já vou dar, já vou tomar a liberdade, seu Armando, de, de decidir para que o Fábio já comece, já comece a escrever aí, Fábio, daqui a hora que acabar a live, eu quero ver lá no grupo a, a carta pronta para a gente, <risos> mas já está o Fábio aí, já vai fazer, ser o nosso que vai começar a redigir, né? É, também aí, o, o, o nosso amigo Marquinhos lá, né? Marquinhos Marquinhos comentou aqui, né? A bela explanação do seu Armando, né? Mas era um outro comentário do Marcos, meu Deus. Aqui, ó. Marquinhos comentou que terceirização do SESMIT é, é, é precarização da prevenção de acidentes. Para a gente, para falar um pouquinho sobre isso, né? E também das suas palavras iniciais que ainda não deu. Vou dar aqui a oportunidade... Para o seu Bevê tu falar, né? fica à vontade. Obrigado, Marquinhos, Marcos Ribeiro, pelo comentário. E eh, vou dar a oportunidade para o Bevê. Estão tá me ouvindo? Perdeu
2: tá eu, eu, eu,
4: um perte, pouco aqui a
3: Apertei
0: no botão. Tá ouvindo? É... Ouvindo, tranquilo. Oi.
1: Oi. Oi, estou me ouvindo, pode falar. Está
3: ouvindo? Tá bom, tá bom. vamos lá. É é, só para complementar, nós somos aproximadamente 62 mil engenheiros de segurança do trabalho é, registrados no sistema ConfiaCREA. Claro que nem todos eles, esse número todo, trabalha com, diretamente com a engenharia de segurança do trabalho, mas, mas possuem a, a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. É... Com relação à terceirização do SESB, a ANESH se posiciona contra a terceirização, por acreditar que haverá uma precarização do SESB, como a doutora Rosane mesmo atestou, a questão da autonomia. E nós, nós temos um receio muito grande que, que isso venha a diminuir a qualidade do, do serviço e aumentar o número de acidentes do trabalho. É, tem algo aqui bem específico que eu quero colocar, que é com relação a, a essa substituição é, é, do, do profissional, no caso eu vou falar do engenheiro, é, no caso de ter dois engenheiros, de você substituir o segundo por outro profissional, né, que se, seria, teria pós-graduação, é, também a NERST se posiciona contra isso. O é, um engenheiro, ele, ele, tem, ele, tem, ele é amparado pela lei 4950A, de 22 de abril de 1966, onde garante a ele o, o piso de oito salários e meio. E, e, assim, a gente não sabe é, o, o valor que seria pago esse, esse profissional que seria colocado no lugar do um, um engenheiro de segurança do trabalho. E isso poderia dar, é, trazer um, um prejuízo à nossa, à nossa classe. É, tem também uma proposta é, lá com relação à redução da, da carga horária dos técnicos de segurança do trabalho e trabalhariam duas horas a menos, mais ou menos, por dia e, e isso também, é, eu não, não é questão de ser contra ou a favor, eu só estou colocando aqui, ficaria uma lacuna, o, o, o que é que vocês, que, que o presidente da, da, da Anateste pensa sobre isso? E, basicamente, é isso. T nós temos aí novos tipos de, de, de SESM para proposta também. E a Neste é, se posiciona contra essa questão da, da especialização e da substituição do segundo profissional quando ele for engenheiro.
0: Agradeço aí a Bacana, a legal. Oh, show de bola, seja bem vindo Muito obrigado aqui. É, o, 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 o Fábio já falou aqui que ele já... É, opa, perdão, não era isso aqui? Já vamos oficializar, né? Para quem tomemos conhecimento real aqui. É, deixa eu ver aqui... Então, agora aqui... É, ah, tá, só um comentário aqui muito bacana do Abril Verde, que na verdade é o nosso amigo... o. Ah, meu Deus, o Adir, o Adir né, para ver a importância do SESMIT, desde a Constituição, ver os números de acidentes de trabalho na década de 70, e o número de acidentes de hoje em dia, né, provavelmente ele comentou sobre aquele ponto ali que cai de, de, de acho que 16%, alguma coisa assim, e cai para até um por cento um pouco e depois 2%, né aqueles números ali são bem interessantes para depois a gente divulgar com mais qualidade até inclusive na nos nossos canais né na Nante na, na teste foi muito bacana seu Armando parabéns olha não é, não é porque o senhor presidente da o senhor é o melhor presidente da Nateste. Obrigado, obrigado. <risos> melhor presidente até hoje é o, é o primeiro <risos> É, o pessoal que está na live aí, só para me comentar, quem me conhece sabe que eu não gosto de live assim, aquela live meio que dura, né? Agora, a vez, vamos para a Nente Zeneide Carvalho com vocês. Não, é você. não falando aqui, eu vou chamando, vou explanando, isso é live. Isso aqui não é um negócio engessado e tal. a gente vai falar uma brincadeira aqui para dar uma risada, porque aí deixa o ambiente mais descontraído, tá bom? E é um assunto sério que nós estamos falando, então, para que a gente possa também ouvir, né, a importância aí da, da, da de, junto com a medicina ali, que trabalha a, a, a enfermagem do trabalho, né, o pessoal que eu tenho muito carinho, porque eu tenho vários amigos, amigas, que são enfermeiros, enfermeiras do trabalho, e seja bem-vindo, mais uma vez, bem-vinda mais uma vez, Zeneide, obrigado, e fica à vontade para comentar aí, fica à vontade.
2: Bom, é, eu queria começar iniciando aqui em relação à NR4, né? É, desde a sua, desde a fundação lá da, das NRs, a enfermagem, ela já é, não existia tanto enfermeiros do trabalho como hoje nós temos esses profissionais, né? Naquela época, nós tínhamos mais os profissionais técnicos, de enfermagem do trabalho e os auxiliares de enfermagem do trabalho. Então, no quadro de dimensionamento na NR4, o que, que aconteceu? É, nós temos lá o auxiliar e hoje o técnico é, se sobrepondo em relação ao dimensionamento, né, número de, de colaboradores e grau de risco, e o enfermeiro do trabalho, o que, que aconteceu? ele ficou lá numa situação já de 3.501 empregado, grau de risco 2, né? Então, ele, ele quase não aparece, e isso já causa algum problema, porque nós temos a lei do exercício profissional, a lei 7.498, de 86, onde ele diz que onde houver um técnico e um auxiliar tem que ter a supervisão do enfermeiro. E, infelizmente, a norma, naquela época, ela não, devido até, eu acho que o número de profissionais enfermeiros especializados, nós tivemos esse, esse probleminha aí, né? E o que, que aconteceu? Com isso, até hoje, a, a, a nossa associação e até o COFEM luta, né? Para que isso seja revisto dentro do quadro de dimensionamento à enfermagem. É, o engenheiro de segurança, os técnicos de, se, de segurança de trabalho, o, o médico, né, não sei a posição deles aí a doutora né, verifica que a enfermagem, dependendo de algumas empresas, você tem lá o auxiliar e o técnico, você não tem o enfermeiro. É, a supervisão do técnico e do auxiliar é do enfermeiro, né? E eles ficam sem proteção nenhuma. É, nós acabamos, é lógico. E quando a gente trabalha no, na, na saúde ocupacional, a gente visa a prevenção, a saúde dos trabalhadores, mas o profissional também, ele fica um pouco lá, às vezes até trabalha sozinho, porque em algumas empresas a gente não tem nem o um médico oito horas de trabalho e fica somente o profissional também da enfermagem atuando sozinho. E isso a, a legislação não permite. Então, ele também fica desprotegido perante o profissional, né? o profissional em si. O atendimento acontece até porque nós temos profissionais qualificados e profissionais especialistas muito bons no mercado e que atuam devidamente e fazem toda a atividade. É, e também nós temos um pouco até dos próprios colegas, né? Nós temos um pouco da de não saber o que que é a enfermagem. Então tem profissional que não sabe que existe enfermeiro técnico auxiliar. Para ele todos são da enfermagem. Eles não têm essa parte da categoria profissional. Eles não sabem quais são as atribuições desses profissionais. Isso também é, é importante até numa live a gente está falando, porque todo mundo viu lá, é enfermeiro, e nós temos, não desqualificando ninguém, cada um tem a sua categoria, e dependendo da sua categoria, ela tem a sua formação para que seja feita a sua, as suas atividades adequadas, né? E desempenhar o seu papel. Uhum. É, muitas vezes nós vemos que o auxiliar e o técnico ele fica com atribuições que infelizmente às vezes não é da da alçada dele sim do enfermeiro e que ele acaba assumindo porque naquele momento ele tem que atuar e realizar as atividades a qual a empresa solicita a ele né é, quanto à terceirização nós, é, nós achamos assim, que pode haver uma precarização do serviço, precisa verificar o que, que a empresa vai oferecer em relação às nossas condições de trabalho, às nossas condições de poder manter as nossas atribuições adequadas, o que, que será que vai acontecer? Fica aqui uma reflexão. E também nós temos que ver é, com, a, com a terceirização, como que vai ficar a, essa parte é, do, até das condições do que eles vão... É, como que eu posso dizer assim, no sentido de esses profissionais, se hoje eles já não têm, às vezes, as condições adequadas, como que vai ficar? também aí gera a, a precarização salarial né se hoje nós já somos é, já, já somos mantidos como um salário que não é já é adequado imagina com a terceirização nós já temos terceirizações aí em vários serviços né e nós sabemos às vezes que infelizmente é, é, um, é de custo por, devido a um custo maior, vai colocar um custo menor. Então, isso também tem que ver. E, e a importância da OIT, né? o que, que a OIT diz? Que nós somos prevencionistas, nós não somos, somos é, é, assistencialistas. Outra coisa também, que infelizmente ainda, muitas empresas acham que nós, profissionais, não estamos lá para prevenir, mas sim é, para atender. Então, nós somos mais assistencialista, a doutora que está aí, às vezes, né, na experiência dela, depois ela pode até é, verificar, que às vezes o cara quer ir lá e quer ser cuidado, né, ser tratado. Então, muitas empresas não nos vê como prevencionista. Então, isso também na terceirização, é importante a gente avaliar Uh, em relação a isso, porque hoje hoje mesmo nós somos obrigados a ter o SESMIT, ainda existe essa essa visão de achar que nós somos assistencialista a parte da medicina ocupacional, a segurança do trabalho, né, tanto os técnicos como engenheiros, eles já já tem essa visão de estar lá, né, a, a variana, e mesmo assim Ainda a gente tem alguns, alguns algumas visões diferentes. Então, é, o que eu queria deixar né, como reflexão, o que seria né, essa terceirização? Como ficaria, né? É, o número nosso de profissionais de enfermeiro é, é grande, mas o número dos especialistas, a gente não tem nenhuma base, por quê? Porque muitos especialistas da enfermagem do trabalho, eles não se cadastram no conselho, né? é, então a gente não tem assim números altos perante o, a, o controle do conselho. Eu não tenho, assim, uma visão. A enfermagem, sim, mas os especialistas, não. É, seria isso que eu gostaria de deixar aqui como reflexão sobre a terceirização e também deixar aqui para vocês é, essa tristeza que é da enfermagem em relação ao dimensionamento, a sua categoria e a norma não se adequar à lei do exercício profissional. Muito obrigado. Bacana,
0: Zeneide. Muito boa a tua fala. Muito obrigado aí pela contribuição que, com certeza, é, vai ser muito... Vai ficar registrada aqui, né? Toda essa, essa live, o pessoal vai ficar registrado. Ficar aqui para vocês é, assistirem depois novamente, tirarem alguma parte para poder... É, é, Pensar sobre ela, né? Então, eu tô vendo aqui nos comentários é, muita gente comentando. Alguns eu consigo colocar na tela, outros não, é bastante gente, né? E, e muita gente se posicionando é, para poder participar também dessa carta aberta aqui. Nossa querida amiga a Rosilane é, deu essa ideia fantástica. Eu acho que essa é, eu acho que vai ser a, a nossa o ponto forte dessa live, né? Fazer, eu vou pedir, pedir brincando, mas de verdade, para o nosso amigo Fábio começar já a escrever e, a, e entrar em contato. Depois continuar no contato aí com as outras associações para que elas participem. Eu vou colocar aqui na tela para vocês aquelas associações, sindicatos, né, que quiserem participar de alguma forma, né, com as suas assinaturas, sua... enfim, entre em contato com a Anatest através do número que tá passando aqui embaixo na tela de vocês. Quem vai, vocês vão ter o contato direto com o seu Armando Henrique, né? E ele vai então é, conversar com cada um de vocês. Também pode entrar com a gente em contato nas redes sociais, mas tá o contato aí do WhatsApp. Fique à vontade para entrar. Esse é o número oficial da AnaTest. Então, vocês vão ter ali, conversar e poder participar, inclusive, disso, dessa, dessa, da formulação desta carta, né? para que a gente possa estar tá bem representado. É, lá na, na, na CTPP, aí é também através do seu Armando. Seu Armando, é, sou, o senhor, as suas palavras, fica à vontade aqui, bastante gente comentando, né? Marquinhos aqui, super participativo, quase entrando na tela e vindo bater na gente. Oh, 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 não, a terceirização do Sérgio, mentir. Marquinhos está bravo lá na casa dele, de certo.
1: Pois é, é nós... Nossa... É, só para ilustração aí da, de como é, anda o processo de, de, de discussão e, e conclusão da, da, do novo texto da NR4, é, como como dizia como se foi o um processo de, de interrupção em função da, do não consenso do texto original, é, va va vamos ter agora uma reunião é, extraordinária entre a bancada dos trabalhadores e do governo agora no dia 21, da qual faço parte, né é, para buscar avançar no consenso, e depois é, também vai ter uma reunião extraordinária da CTTP, que é específica para isso, do dia 29, 30, a partir do dia 29, é, com, aí, sim, com as três partes, governo, trabalhadores e empresários, novamente para poder buscar o consenso, e no dia 23 e 24 de fevereiro, já está previsionado no cronograma do governo de uh, bater o martelo em duas NS, que é a NR4 e a NR5. Então, esse, esse andamento, eu, eu, aí eu uh, achei muito interessante também essa proposta do doutor uh, E eu faço aí um, uma segunda proposta para os nossos presidentes das associações, que a gente estabeleça a partir de agora um fórum permanente das associações, para a gente tratar dos assuntos que sejam uh, de, de, de de interesse comum convergente entre a gente e discutir as questões relacionadas com segurança, do trabalho e, a, e como a gente nos posicionar socialmente, tecnicamente e politicamente com relação a essas, essas questões. Então, essa, essa é a segunda proposta. É, se os nossos presidentes estiverem de acordo, a gente já já, já é, estabelece aí uma uma, 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 uma rotina para isso e vamos, vamos construir junto esse, esse, esse fórum, caso a, a esse, essa, esse, eu aceito da parte de vocês. E, é, novamente, agradeço ao presidente Bevenuto pela, por estar aqui com a gente, inaugurando esse momento tão especial, a, a doutora Rosilene da Rocha, da, que, de repente, Nantes, que me representa é, a Nantes, trabalho, a que é minha, minha conterrânea de São Paulo, né, <risos> e, e o Claudemir, que está aí pelo é, contribuindo com esse com, esse, com esse, esse trabalho e toda a diretoria da da, da, da ATS, especialmente aqueles que estão interagindo com a gente aí e com o nosso compromisso da gente não baixar a guarda vamos é, aqui não, não, não se trata de, de, de ativismo, né? a gente a nossa linha é de é, do convencimento de de mostrar as, as variáveis, o que é o que é bom o que é ruim é, especialmente para o interesse social é, logicamente nós temos aí a representação de uma de cada uma das suas categorias mas eu acho que é, não dá para social uma coisa da outra eu acho que é, lembrando que saúde e segurança trabalho é acima de tudo de altíssimo interesse social e nós estamos comprometido com esse
0: com esse objetivo bacana obrigado seu armando pelas palavras. Eu vou fazer uma, um, um inverso agora, né? Deixar aí só as palavras finais para cada um também. E aí eu vou fazer o inverso de quando foi a apresentação. Vou começar aqui pela... pela Zeneide daqui? Aqui, tá? Pela Zeneide, né? Que foi a última na, na apresentação, agora vai ser a primeira na, no, na, na finalização, as palavras finais aí, Zeneide.
2: Bom, eu agradeço a todos, né? Agradeço a toda a equipe que participou, é, o apoio, né, ao Armando, pela, o convite, e, e fica aqui uhum. a reflexão, né, sobre essa terceirização da NR4, e o que vai nos levar aí. E, e eu espero aí que seja feita essa carta, né, que a doutora indicou, que para que nós da ANENTE também possamos aí está assinando, né, e junto ganhar o, o maior para poder verificar como vai ficar essa MR4, né? Principalmente é, para os profissionais da saúde e da segurança e também é, para os trabalhadores, né? Quem está acolhendo eles lá na área da do atendimento, né, e da, da prevenção. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Zanete, pela por aceitar o convite, estar aqui, né, quem quer conhecer um pouco mais sobre a Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho, às vezes eu dou umas perdidas, porque é a Natesh, é a Neste é um monte, né, mas está aí embaixo, passando na tela de vocês, né, o site, né, www.anente.org.br. Muito é, obrigado mais uma vez aqui pela, pela sua contribuição, é, Zeneide. Acho que agora que eu lembrei que a Zeneide foi a primeira que eu apresentei, né? não foi a última. Eu vim aqui no, perdão, mas tá tudo certo, vocês me entenderam. Vamos deixar as mulheres falar primeiro. Então, vou deixar aqui também, é, dar o momento aqui para a Rosilane e também, para ela é, fazer as considerações finais dela. Mais uma vez, muito obrigado, Rosilane.
4: Muito obrigada, Anante, se sinto honrada de participar desse, dessa live é, organizada pela Nateste, mais uma vez agradecemos, reforçamos a necessidade de termos, como o presidente chamado falou, um fórum permanente dessas associações conversando, discutindo, debatendo o tema, é assim que a gente cresce, que a gente enfrenta, as ameaças, tornando essas ameaças oportunidades de crescimento e valorização do trabalho que é realizado por todos nós, profissionais de SST. Quero convidar a todos para o congresso da ANANT, será um congresso virtual. Nós teremos um fórum em que nós vamos discutir a atualização das NRs. Então, desde já, deixo todos vocês convidados. Nas, no site da ANANTE, na, nas, nas mídias sociais, nós temos lá a, propaga, a propaganda do Congresso, com a data e, e também com toda a programação que está no site, lá no, no 18º Congresso Nacional da ANANTE, que esse ano vai ser virtual em abril. Todos estão convidados. Muito obrigada.
0: Muito legal, muito bom. Obrigado, Rosilane, mais uma vez. Prazer conhecer você também, assim como a Zeneide e assim como o Bevenuto, que vai ser o próximo. Prazer sempre a gente é, fazer esse networking, né? Conversar com os diversos profissionais e, graças a Deus, a rede social, a gente tem que usar com sabedoria, com inteligência, ela vem para fazer isso, né? Para a gente fazer esse networking, esse relacionamento e a gente saber o que está acontecendo hoje mais fácil ainda do que nunca, né? A gente saber o que está acontecendo em todo o Brasil, para vocês que querem saber do evento mais da Nante, está passando aí embaixo o Instagram, da Nante, né? Arroba Nant, underline Brasil. Entrem lá, tem sempre publicação que eu sei, é, porque eu acompanho e eu vou lá só para ver se, qual foi a última publicação. Hoje eu não vi, mas eu sempre dou uma olhada. E Então, acompanhem aí também, que eles têm um trabalho muito bacana. É, para quem sabe, quem, quem me conhece sabe que realmente eu vejo mesmo. Eu, eu saio de um em um nos perfis de redes sociais, para saber o que cada associação, sindicato está fazendo. Se você está aí na live, aí, hein? Se você está aí na live comentando, fica ligado, que eu posso estar tá fazendo um hack aí na sua rede social e você nem está sabendo. Mas vamos lá, não vou me entregar mais aqui, porque senão o pessoal vai ficar com medo de mim. É, daí a oportunidade, puxa, aqui o seu benvenuto, faça suas considerações, fica à vontade mais uma vez. Obrigado para a Rosilândia e obrigado para os também. Mais uma vez, agradeço aqui o convite. É,
3: a, a Neste se coloca à disposição é, desse grupo para outras outras discussões. Nós temos 16 filiadas regionais distribuídas em todo o Brasil. É... Com certeza, elas também vão, vão assinar esse documento. Nós também temos a nossa co-irmã, a é, Associação Ibero-Americana de Engenharia de Segurança do Trabalho e, e, a, e a Andest, a Associação dos, dos Docentes de Engenharia de Segurança do Trabalho, que fazem parte desse grupo aí, juntamente com a ANESTE. E nós nos colocamos à disposição, eu acho que isso foi muito importante. O tempo realmente é... é é muito pouco, quando a gente vê, já passou, né? tem uns colegas querendo falar sobre o SESI para o serviço público, mas infelizmente não, a gente viu que não, não dá, né? os detalhes, é, tinha, teria mais detalhes para se discutir, mas, é, mas eu acho que foi muito, muito importante, e Andrés colocou os seus posicionamentos, acha que o engenheiro de segurança é fundamental, essa substituição não é, uma, não é oportuna, e agradeço a teste, agradeço aí ao Claudemir. Demi você vai ter que seguir também, agora a Aneste também, olhar as notícias da Aneste. Você não pode olhar só lá de doutora Zeneide, doutora Rosiland e não olha da gente.
0: Eu, tá não, eu <risos> não sei melhor. Eu não sei melhor. Está aqui na minha tela, aqui, ó da Aneste. Aqui ó, eu, eu vejo sim. ó. Aqui, ó, corre no canal live uma hora atrás, botado nos stories aqui. Vocês tá acham eu tô vendo tudo obrigado <risos> ah, muito obrigado muito obrigado aí seu bem pela, pelas considerações também pela participação quem quer conhecer mais sobre a Anest tá passando aí embaixo né o instagram arroba underline é só entrar lá também ficar parece tem bastante material conteúdo que eu acompanho muito obrigado aí pela pela participação é, vou dar aqui para o pro seu armando também a última palavra para dar suas considerações, seu tchau-tchau.
1: É, resumindo, concordo com o Belenuto que o tempo é muito curto. Perante é, nossa grande demanda represada, como disse lá, nós temos é, hoje, na verdade, isso é dado de governo, nós temos 108 milhões de trabalhadores, dos quais o de 70 mil. É, tá no serviço público e ou na outros tipos de, de, de relação de trabalho e emprego, né? E tudo isso uh, deveria ter uma, uma priorização uh, de, de, de como lidar com o aspecto uh, da qualidade de vida desses trabalhadores, uh, mesmo os, os, os informais. E eu acho que nós no, profissionais especializados nós temos uma contribuição muito importante para dar esse processo que certamente é, é, é bom para o Brasil, bom para o governo, para os empresários, especialmente para para classe para 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 é, todos mais uma vez, e a gente para continuar é, nessa é, de antena ligada, nós estamos daqui, para 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 ter para para nós para 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 e o desenho disso aí, certamente, vai impactar muito daqui para frente. Eu espero, espero mesmo, que, é, ó, apesar que de muita crítica das, das mudanças de NES, como foi propagado pelo governo, de é, desregulamentação, acabar com 90% das NES, é, e, na verdade, as, as que eu participei até agora, que foi a 24, a 9, é, a 9 a, a, e, a, a, e a 1, é, nós tivemos, tivemos, ganho, ganho é, entre ganhos e perdas mais ganho do que perda, em, em qualidade, em abrangência e tudo mais. Espero que a NR4 não vá na contramão. É
0: isso aí. Um grande abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Beleza, senhor. Mas vou pedir para que vocês não saiam daí da tela, né? Vocês. vou pedir para o pessoal, deixa aqui. Pessoal, é importante, né? De... Vamos dar um sorriso aqui para o pessoal lá da x, um... x. dar um print né? um para. Marquem a Anateste nas suas mídias sociais, convide as pessoas para se inscrever aqui no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, LinkedIn, no Telegram, é só procurar, arroba Oficial. Então vamos fazer uma foto aqui. É importante.
4: a foto também.
0: Fala lá, um, dois, três, e dê um print aí, pessoal. Aí, vamos lá. Olá. Aê! Então vamos lá, deixa eu voltar aqui com a tela, agora normal. Então, vamos lá. Pessoal, muito obrigado para cada um de vocês que estiveram aqui. São vários comentários aqui, né? É importante dizer que essa carta aberta, né? Provavelmente, ela vai ficar, em, primeiramente, entre os representantes do SESMIT ali. Associação Nacional de Engenharia de Segurança, de, de técnicos, de médicos e... e mas é, o, os sindicatos, federações, todas elas também podem se juntar e fazer... Claro, conversem com o seu Armando, mas nesse primeiro momento né, que a gente falou aqui sobre fazer a carta aberta dos quatro representantes do SESMIT, que são os que tão, estão nessa live. E aí depois é, também a, a, as outras vão participando. Muito obrigado de verdade para cada um de vocês. Como eu falei no início, eu sempre peço né, para que a gente honre o tempo de vocês, que é um tempo valoroso da vida de vocês. vocês às vezes deixaram o filho de lado, a esposa, os amigos o Marquinho já falou que está no trem, aqui está no metrô, está no ônibus, então é um tempo que vocês deixaram outras coisas, ler um livro, deixaram de ler o livro, fazer um curso, estão aqui nos ouvindo, e eu gosto sempre de dizer isso, vamos honrar, então, o tempo das pessoas que é, estão aqui nos ouvindo, são mais de 50 pessoas, obrigado a todos, com muito, com muito privilégio, eu tenho de estar aqui numa bancada com pessoas extraordinárias, eu sou só só ninguém aqui, só tem gente fera. Eu estou aqui só para contribuir fazendo esse debate, fazendo esse meio de campo. Vocês que estão aí também, só, só gente fera aí nos comentários. Obrigado a todo mundo, não vou falar o nome de cada um. Mas é importantíssimo né vocês estarem participando de toda a movimentação, porque é onde vocês vão saber o que está acontecendo dentro da área. Se vocês são a favor ou são contra, tá tudo bem. Né? Hoje a gente vive numa... Numa era de que, se eu sou contra a pessoa é ruim, ou se eu sou a favor é ruim, você pode ser contra, você pode ser a favor, e tá tudo bem. Cada um com suas justificativas, e o importante é a gente ter é, opiniões diferentes, mas que no final todo mundo quer, na verdade, é o bem de todo mundo. Então, forte abraço, Deus abençoe, feliz 2021 para nós, né? Estamos com a primeira live do ano essa aqui. Então, feliz 2021 para todo mundo, Deus abençoe, sucesso na vida de vocês, na jornada de vocês. Conte com a gente aqui nos canais da Anateste, das mídias sociais. E a gente se vê numa próxima oportunidade, provavelmente daqui uns 14, 15 dias tem outra live novamente. E os da bancada estão convidados para um futuro, ao longo do ano, a gente voltar, eles voltarem aqui conosco para a gente poder conversar um pouco mais naquele né? tempo que o Bevenuto falou, né? que é... Apertadinho, com bastante gente conversando mesmo, mas Deus abençoe, bom descanso e vamos lá, vamos para cima, que 2021 só está começando. Tchau, tchau, gente. Abraço.
4: Tchau, obrigado. obrigado. Obrigado a todos.